0: Bem, então vamos ver agora quanto recebe o cônjuge em concorrência com os ascendentes. Bom, quanto recebe, porque que concorre, concorre em todo e qualquer regime. Vamos ver o artigo 1837. O artigo 1837, quando trata do quanto recebe o cônjuge em concorrência com os ascendentes, ele vai dizer o seguinte. Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. Caber-lhe-á metade desta se houver um ascendente ou se maior for aquele grau. Bom, vamos pensar que o falecido deixou pai, mãe e cônjuge. Essa herança é dividida em um terço para cada. Pai, mãe e cônjuge, ou companheiro, um terço para cada. Pai, apenas, ou e cônjuge meio para cada mãe apenas e cônjuge meio para cada muito bem avós um dois três ou quatro mais cônjuge meio para cada metade para os avós e metade para o cônjuge, ou seja, ou seja, só temos pela lei duas hipóteses, ou o pai e a mãe do falecido estão vivos, e pai, mãe e cônjuge ou companheiro, um terço para cada, e daí, ou o falecido só tem o pai e o cônjuge, metade para cada um, ou a mãe e o cônjuge, metade para cada um. Ou os avós e o cônjuge, metade para cada um. Marcelo, nós temos o um diagrama sobre isso, né?
1: Vou procurar, professor São um segundo.
0: E então, meus amigos, quando eu tenho cônjuge concorrendo com ascendentes, eu só tenho duas hipóteses. Ou o cônjuge fica com um terço, ou o cônjuge fica com a metade. Não há, por lei, uma outra hipótese. Ou um terço, ou metade. Vamos ver os diagramas sucessórios. Você poderia só aumentar um pouquinho, Marcelo? O cônjuge falece, que é o A, Deixa a viúva e mais o pai e a mãe, que são ascendentes de primeiro grau. Nessa hipótese, temos um terço para cada um deles. Um terço para o cônjuge, um terço para o pai e um terço para a mãe. Próximo slide, Marcelo. Pula esse, por favor. Isso. O A falece, a sua mulher está viva, a sua mãe é pré-morta e ele deixa o pai ascendente em primeiro grau e os avós maternos ascendentes em segundo grau. Se aplicarmos o que eu ensinei a vocês na aula passada, o artigo 1836, parágrafo 1. Vocês verão que na classe dos ascendentes, o de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto. E, portanto, o pai do falecido, primeiro grau, exclui os avós do falecido, segundo grau. O pai era da metade da herança. E o cônjuge de A, a outra metade. Os avós maternos, nada recebem. Marcelo, continua descendo, não aquele diagrama que você pulou. Os próximos, por favor. A falece, o seu pai, ascendente de primeiro grau, já é falecido. A sua mãe, ascendente de primeiro grau, já é falecida. E o A tem... Os avós paternos e os avós maternos. O que ocorre nesta hipótese? O falecido deixa cônjuge e avós. Primeira conta, quanto vai para o cônjuge? A metade. Quanto vai para os avós paternos e maternos? A outra metade. E daí eu prossigo aplicando o artigo 1836, só que agora no seu parágrafo segundo. E o seu parágrafo segundo vai prever que, na classe dos ascendentes, havendo igualdade em grau os avós... São todos ascendentes de segundo grau. E diversidade em linhas, linha paterna e linha materna, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra da linha materna. A partilha se dá em linha. Não é direito de representação porque não há representação na classe dos ascendentes. Logo, eles herdam os avós todos por direito próprio e partilham por linhas. É por isso que 50% de herança é dividido, esse percentual, igualmente entre os quatro avós, os maternos e os paternos, restando, portanto, 12,5 para cada um deles. Primeiro eu tiro a metade do cônjuge e o que sobrar, eu partilho. Uh, Marcelo, desce um pouquinho para ver se temos mais algum exemplo aí. Tá. O A falece, os seus pais já são falecidos, que são os ascendentes de primeiro grau, mas o A deixa a sua esposa e a sua avó paterna e os seus avós maternos. Três ascendentes vivos e todos ascendentes de segundo grau. Como é que eu faço com esta herança? Primeiro, eu tiro a metade do cônjuge, superstite. A outra metade vai ser partilhada entre os ascendentes. Como? Havendo igualdade em graus e diversidade em linhas, a linha paterna recebe a metade. Por isso que a avó paterna de A ficou com 25% de herança e os avós maternos com 12,5% cada. 25% da avó paterna. 25 dos avós maternos, 50, e mais 50 que o cônjuge herdou, 100%. A avó paterna herda a metade por direito próprio e partilha por linha. Os avós maternos herdam a outra metade por direito próprio e partilham por linha não há não há representação na classe dos ascendentes. O artigo 1852 é cristalino ao afirmar o seguinte: a representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Os avós Jamais herdam por representação. Sempre por direito próprio, mas partilham por linhas. Tem mais algum, alguma coisa aí, cara? Acabamos tudo.
1: Só aquele que a gente pulou, professor.
0: Abaixo, Abaixo é
1: 1841.
0: Tá, já, já, é, já é o colateral. Tira os diagramas. Porque eu preciso fazer uma nota com os alunos agora. Daqui a pouco você volta já naquele que a gente pulou. O artigo 1837, portanto, ele traz apenas duas situações. Pai, mãe e cônjuge, um terço para cada. Se houver pai e cônjuge, meio a meio. Mãe e cônjuge, Meio a meio. Avós e cônjuge, metade para o cônjuge e metade para os avós. O problema é que nós criamos a chamada multiparentalidade. Então, o sujeito tem um pai biológico e um pai socioafetivo. E a mãe ele morre casado, ele vai ter três ascendentes. O pai um, que é o biológico. O pai dois, que é o afetivo. E a mãe? E o cônjuge? Vamos ler juntos o artigo 1867, para vocês verem a confusão que isso está dando. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. O artigo tem um erro. Porque não é concorrendo com ascendente, é concorrendo com ascendentes, no plural. Porque ele vai ter o pai e a mãe e a viúva ou viúvo, um terço para cada um. Se for qualquer outra hipótese, um só ascendente, pai ou mãe, é metade para o pai, metade para o cônjuge, metade para a mãe, metade para o cônjuge. Agora, o problema é que o falecido tem um pai biológico, tem um pai afetivo, tem uma mãe, uma mãe e um cônjuge. A pergunta que se faz nessa hipótese é, quanto recebe o cônjuge? Vocês podem chegar a duas possíveis contas. Quanto recebe o cônjuge, Cícero, se o falecido deixa o cônjuge, viúva ou viúva, o pai biológico, o pai afetivo e a mãe? Quanto recebe o cônjuge pela leitura do 1837.
2: O artigo eu não vi. 1837. Ah. Um Ele texto: eu...
0: dois eu... pais, uma mãe e a viúva. Quanto recebe o cônjuge na hipótese de multiparentalidade?
2: Divide, me... Divide metade igual entre os três. E a outra metade para o cônjuge.
0: Você daria a metade para o cônjuge? Mas você concorda-se que isso é estranho? Uh, por que isso é o estranho? O artigo não. A lei é, eu... fala, com ascendente em primeiro grau, tocar-lhe tocaria um terço da herança. Você vai dar metade? Não seria lógico você dar um terço para o cônjuge e os outros... Dois terços para serem divididos entre os ascendentes? É. Pai biológico, pai afetivo? Ou eu te pergunto, Cícero, vamos dividir logo a herança em quatro partes? Um quarto para cada um dos pais, um quarto para a mãe e um quarto para o cônjuge? Eu queria ouvir meus assistentes. Qual teoria vocês gostam mais? Um terço para o cônjuge e os outros dois terços eu divido em três pessoas? Ou eu divido um quarto para cada um? em caso de multiparentalidade e concorrência com o cônjuge. Quer dar palpite, Bruna? Você prefere um terço, os outros dois terços divididos para cada lado? Um. Um... Professor, eu acho que dá um terço e
1: divide o resto entre no, no número de pais que houver, porque a ideia da lei é proteger o cônjuge o companheiro. E, então eu acredito que seja desse modo. Garante um terço e o resto. Eles se virram, digamos assim, <risos> dividindo o número é, de pais que houver.
0: Ô, Sniffer, você estava ouvindo o debate ou você estava dormindo e acordou agora, Sniffer? Estava tá ouvindo o debate? Tava ouvindo, sim. Então, tava ouvindo o debate. debate. É.
1: Você
0: dá um terço para o cônjuge e divide o resto entre os outros ou dá um quarto nesse meu exemplo que está aí no chat, para cada um?
1: É, o o Código certamente não foi é, redigido pensando na situação de multiparentalidade. Né? Quando a redação do Código, ao meu ver na leitura, daria a entender um terço quando tivesse pai e mãe e metade se fosse apenas um deles. Né? Então, ele não foi exatamente cunhado para essa noção de multiparentalidade. A solução de ressalvar um terço, eu não sei se caiu na internet que ela está instável, Uh, uh, essa solução de ressalvar um terço me parece um pouco conceitânea com aquela sua lógica, professor, que trouxe sobre a, a, a lista de preferências, a ordem de vocação e essas quest essa questão mais filosófica por trás. Então, e, e, me agrada a solução de um terço.
0: É. Vocês sabem que esse tema é altamente polêmico. tá Ao contrário do outro que está super bem resolvido, esse aqui é super mal resolvido. É pancadaria para todo lado. Eu preciso resgatar, se vocês me lembrarem quando eu voltar para o Brasil, eu vou ligar para a Kátia Monerá, que é a desembargadora responsável pelos encontros da escola da magistratura do Rio de Janeiro, um dia realmente muito, dos mais úteis da minha vida acadêmica, eu, o Zeno e o Luiz Paulo Vieira de Carvalho fomos à Emerge discutir sucessão. E nós éramos os convidados da Emerge e o Luiz Paulo faz parte do Fórum Permanente, que é um grande jurista. Mas, para a nossa sorte... Estavam lá duas grandes juristas, a Andréia Pachá e a Ana Luísa Nevares. E nós tivemos um debate violento no sentido de dureza de argumentos, não de violência de distrato pelo contrário, nós somos todos muito amigos. E eu e o Zeno defendemos outra tese, e o Luiz Paulo e a Ana defenderam outra tese. A tese que eu defendi com o Zeno, eu vou recuperar esse DVD, que vale muito a pena ver aquele debate. Eu acho que devia pegar aquilo e pôr assim aberto ao público. Foi um dos debates mais ricos que eu já participei da minha vida. Se eu não tiver o DVD, eu vou pedir a Kátia. A tese, Fábio, que me parece mais lógica, é que quando o Código disse se houver ascendente em primeiro grau é um terço, me parece, Fábio, que o Código não imaginou a existência de multiparentalidade. Então, o que o Código quis dizer é que, havendo, Fábio, atenção, Pai e mãe e cônjuge é um terço, porque ele não imaginou dois pais e uma mãe. Então me parece, Fábio, que a hermenêutica melhor é que o código que dá igualdade entre o cônjuge e os ascendentes, não menos nem mais. E que se, portanto, eu tiver quatro concorrendo, dois pais, uma mãe e o cônjuge, a melhor solução é dividir em quatro partes a herança. Porque quando o Código diz tocará um terço da herança, ele quis dizer, Fábio, pai tem um terço, mãe tem um terço e cônjuge tem um terço. Ou seja, Fábio, o que ele quis dizer nesse um terço? A herança se divide em partes iguais. Entenderam a minha lógica? E se ela se divide em partes iguais, entre o pai, a mãe e o cônjuge, se houver dois pais, duas mães e o cônjuge, são cinco. Está entendendo o que eu quero dizer? A minha interpretação é da teleologia da norma. O tal do terço quer dizer partes iguais entre pai, mãe e cônjuge. É claro que a professora Ana Luísa Nevares e o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho discordaram. Eles dizem o que o Fábio disse e o que a Bruna disse. O que o Código quer é conservar um terço em favor do cônjuge. E, portanto, ele leva um terço e divida-se o resto entre os ascendentes. Não me parece que o Código tenha aqui querido dar um terço como mínimo, como piso. Ele quis dividir em partes iguais. Mas, Simão, por que ele não pôs, se houver pai, mãe e cônjuge, ficar em partes iguais? Porque ele nunca imaginou que não haveria, não haveria, no máximo, dois. Que haveria três ou que haveria quatro. Por isso que não sabe escrever. Eu sou da teoria que o cônjuge recebe, recebe a cota igual a dos ascendentes. Fala,
2: Bruno.
1: Professor, mas você não acha que se o legislador tivesse em mente que é, seria possível a multiparentalidade... É, ele não teria garantido um mínimo, de acordo com essa lógica de, de uma família mais próxima, e levando em consideração que o cônjuge e o companheiro eles estão nessa família mais nuclear, para mim, me parece que se ele tivesse essa perspectiva, ele teria resguardado um valor e não dividido igualmente. Eu não consigo imaginar essa, essa
0: situação. O problema, Bruna, é que quando ele quis resguardar, ele o fez expressamente, certo? Por piso, não podendo a sua cota ser inferior aquele não chegou. Não chegou porque na época não existia. Mas, repare, repare, a leitura que você faz não está equivocada porque é a do professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho e da Ana Nevares, que são grandes amigos. Mas não me parece que essa leitura seja consentânea com o texto do código. Parece que ela é um pouco forçação de barra. Porque o código quando quer reservar mínimos, Bruna, você viu... Não pode... Olha a frase, não podendo a sua cota ser inferior a, repare na, vamos dizer, na clareza hermenêutica de um piso, não é o que está aqui. Mas eu também não vou aprofundar o debate, porque as duas leituras são plenamente adequadas. É aquele caso em que a realidade, Bruna, supera a lei e que a lei tem duas leituras totalmente justificáveis, totalmente plausíveis totalmente aceitáveis. Aqui é impossível dizer você está certo ou você está errado. São duas leituras aceitáveis de uma lei que não pensou em algo que não existia quando ela foi elaborada. Ela não, nós estamos no fundo, Bruna, tentando encaixar um paletó que é muito pequeno para alguém que é muito grande, já que aumentaram as hipóteses e a lei não imaginou e nem podia imaginar quando o código foi pensado. Ficou claro isso para todos vocês, senhores e senhoras, a questão? Pode falar, Cícero. Você está com o microfone fechado, Cícero.
2: Eu acabei falando me metade quando era um, era um terço, mas eu sigo também o, o, o raciocínio da Bruna, porque parece, parece tratar de uma, de, uma, de uma norma de cota de reserva, porque a segunda parte ele faz uma reserva na, 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 em relação aos ascendentes, se for maior aquele grau. Então, me parece que talvez a, a, o artigo 1837 inteiro, a melhor interpretação, seja no sentido de ser realmente uma, uma norma que busca reservar uma parte para o cônjuge ou para aquelas pessoas específicas que eles estão determinando.
0: Até entendo, viu, uh, Cícero. Mas repare, repare que coisa interessante. Ele, são duas partes separadas por um ponto e vírgula, né? E a primeira parte não tem, no meu sentido, nenhuma reserva. A reserva é na segunda parte, se formos ler assim. Porque, veja, ele, poderá, ele poderia dizer, caberá ao cônjuge, concorrendo com ascendentes, o mínimo de um terço, cabendo cota maior nas hipóteses tais, tais e tais. Ele não fez isso. Mas eu entendo. É uma leitura viável, não é uma leitura nada equivocada. É uma leitura plenamente possível do sistema. Uh, pode falar, meu querido Kairala.
1: Eu ia lembrar que acho que em 2018, quando a gente teve famílias, sessões, diálogos na posse, e esse tema foi um arranca-rabo daqueles também. E quando a gente discutiu essa primeira vez, eu tendia a concordar com o Cícero e com a Bruna, de, e com o Fábio, acho que também falou, da divisão de um terço.
2: Mas relendo esse
1: artigo, eu acho que eu passei a concordar mais com com você, professor, porque é muito claro que ele falou, olha, se for dividir em dois, é 50-50. Se for dividir em três, é um terço, um terço, um terço. Ele poderia ter continuado. Se for dividir em quatro, é um quarto, um quarto, um quarto. Só que ele, evidentemente, não imaginou essa questão. Ele poderia ter dividir, dividir por cabeça, sei lá.
0: Há um dado relevante. Se for o pai ou a mãe, é metade-metade. Ele mantém uma igualdade entre cônjuge e pai. O pai, metade, com o cônjuge. Ou a mãe, metade. Pai, mãe e cônjuge, um terço. Há uma igualdade entre pai, mãe e cônjuge. Quando os três, a igualdade é em um terço. Quando um deles, é na metade. Eu sempre achei que o código quis aqui igualar o cônjuge, atenção, com o um ascendente de primeiro grau e reservar quando houver maior grau. No fundo, gente, o que me parece, quando o código diz caber-lhe a metade desta se houver um só ascendente... Ele dá igualdade entre cônjuge e ascendente de primeiro grau, no artigo inteiro. E só desiguala no segundo maior o grau. Vocês percebem o que eu quero dizer? O código dá uma equivalência. Pai, mãe e cônjuge, um terço para cada. Pai e cônjuge, meio para cada. Mãe e cônjuge, meio para cada. Avós e cônjuge, reservam metade para o cônjuge, e os avós que dividam, de acordo com a regra geral do artigo 1836. Tudo bem? É esta, é, esse é um tema que a gente pode realmente debater por horas. E eu costumo dizer uma frase, até homenagear para o Nazar, que gente gente fala assim, ah, em direito não tem coisa errada, tem coisa errada. Dizer que, por exemplo, que o Código Civil adotou como regra a responsabilidade objetiva, está errado, porque 187 fala em culpa. Mas tem coisas que o direito comporta debate com duas leituras viáveis. Que são duas leituras de um sistema que não foi pensado para o caso concreto, que não existia na época. Nós estamos tentando ajustar uma regra dos anos 1970 a uma realidade dos anos de 2020. Porque a multiparentalidade, ela basicamente tem força a partir da repercussão geral 622 do Supremo, que tem aí, sei lá, sete, oito anos. Nós estamos voltando 50 na feitura do Código Civil. Reparem como é possível duas leituras válidas, com base técnica, corretas, do mesmo dispositivo. E aí é interessante que quando o direito nos põe nessa situação, que eu poderia chamar de certa perplexidade, né? tem duas correntes corretas, não tem assim, você errou e você acertou, você leu por um viés e eu li por outro viés. Quando a gente chega essa situação de perplexidade, só tem um jeito da gente sair dela, que é a hora que os tribunais se manifestarem e adotarem uma. Aí por que, que adotarão a do Cícero, ou a do Simão, ou a do Cairalo, ou a do Venosa, ou a do Zeno? Porque adotarão, porque o tribunal tem que pôr uma solução ao caso concreto, certo? E aí forma-se jurisprudência. Até lá, isso vai demorar muito, precisando de concordar comigo, que é difícil alguém deixar herança para pai, já disse agora há pouco. Ainda mais deixar herança em multiparentalidade. E ainda mais haver briga. Porque também essas coisas podem se resolver num inventário extrajudicial de comum acordo. Nem todo mundo briga. E ter patrimônio suficiente para levar isso para os tribunais. Se o patrimônio é pequeno, muitas vezes a família se compõe. Vocês estão vendo como isso aqui vai ficar muito mais no campo teórico do que no campo prático? Como isso aqui tem muito pouca chance de formar jurisprudência porque as brigas e sucessões são quando eu morro com filhos e não quando eu morro deixando para os meus pais porque isso não é a ordem natural da vida. Está bem claro isso tudo? Conseguimos delinear posso fazer só
1: mais uma nota, rapidinho? Claro, que é, claro. É, eu, Agora também, é, resgatando aquela, aquela última discussão, o, o, essa interpretação tem muito mais a ver com uma regra geral de concorrência também. Né? A princípio, na concorrência, você concorre em condições iguais com os herdeiros daquela classe. Então, um... Um descendente, você concorre 50-50, um ascendente 50-50, dois é, ascendentes, um terço, um terço, um terço. E vem aí as regras de exceção, resguarda-se a quarta parte no caso de concorrência com descendentes, é, enfim, que a gente acabou de discutir. Então, acho que também por esse motivo, a princípio, vai concorrer com, como se tivesse um quinhão de um ascendente e não com uma reserva de um terço. Mas eu mudei de ideia, porque em 2018 eu acreditava igual o Cícero, a Bruna e o Fábio, mas amadureci um pouco nisso e mudei de ideia, eu acho.
0: É, esse tema não tem como a gente ter, ter, assim, bater o martelo, porque o tema tem duas leituras. A minha leitura é pró-ascendentes, a leitura dos demais é pró-cônjuge, porque ele reserva um terço, e os ascendentes que dividam o resto, se forem dois se forem três, né, Cícero, pode ser quatro, podem ser cinco, com essa múltipla eu posso ter aí oito ascendentes, a depender do caso concreto, e, e o cônjuge vai perdendo na minha tese e continua com um terço na de vocês. É, é uma leitura pró-cônjuge, a Bruna, disse, a Bruna disse um ponto relevante. Se eu acredito que a família nuclear é mais importante que os ascendentes, nesse caso, eu precisaria adotar a tese de vocês, dar um terço pro cônjuge, e quantos pais e mães houver, Dividam eles o que sobrar. É que aí eu não consigo entender isso. Eu continuo dizendo que a minha leitura é que o código tem no seu espírito dos ascendentes no, não, viu gente, não no quando concorre, porque concorre sempre. No quanto ele tem no espírito a igualdade do cônjuge com pai e mãe. Pai e mãe. A voz é outro problema. Eu adoro sucessões. Eu adoro sucessões. Bom, muito bem. Dito isto, eu preciso agora, então, acabei a sucessão do cônjuge ou companheiro quando concorre com os ascendentes. Então, só para os senhores se organizarem mentalmente. 1829, 1, 1829, 1. Quando o cônjuge concorre com descendentes. Já trabalhamos. 1832, quanto recebe o cônjuge quando concorre com descendentes. Já trabalhamos. 1829, inciso segundo quando o cônjuge concorre com os ascendentes? Sempre, já trabalhamos. 1829, 2 e 1836, já trabalhamos. O cônjuge concorre sempre com os ascendentes. Quanto recebe o cônjuge quando concorre com os ascendentes? Acabamos de trabalhar agora, 1837. Já respondemos quatro perguntas das sucessões. Tem agora uma quinta. Se não houver descendentes nem ascendentes, o falecido só deixou cônjuge ou companheiro. E além do cônjuge ou companheiro, deixou também irmãos colaterais, sobrinhos colaterais, primos colaterais. O que acontece com a herança quando o falecido deixa, não deixa descendente, não deixa ascendente, mas deixa cônjuge ou companheiro e os colaterais. Bem, aí a resposta é óbvia, apesar de ser um campo fértil para erros na prática e para leitura vox populi. As pessoas leem mal o que eu vou dizer agora. Quando 1829 traz a vocação hereditária, quem ocupa o terceiro lugar é o cônjuge. O colateral está abaixo do cônjuge. Logo, pela regra número um de ouro do direito das sucessões, se eu tenho cônjuge ou companheiro, nada herda o colateral. Nada herda herda o colateral. E é por isso que se lermos os artigos 1838 e 1839, nós vamos perceber que o cônjuge exclui os colaterais. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Ninguém diz, meus caros, se o regime for de comunhão, separação, não, será por inteiro. Isso quer dizer o quê, Marcelão? Em alguma hipótese, se eu tiver só sobrinho, o sobrinho passa na frente do cônjuge? Não passa. O sobrinho passa na frente do companheiro? Não passa. Espera aí, Simão. Vamos lá. Eu me caso por separação obrigatória de bens? Sim. Porque eu tenho 90 e ela tem 40. Obrigatória? Sim. Tenho descendentes? Não, senhores. Tenho ascendentes? Bom, com 90 anos eu tive ascendentes só se fosse Matusalém. Também não tenho ascendentes. Quem eu tenho? A minha viúva e os meus sobrinhos. Quem herda tudo? A viúva. Mas Simão, se aquela mulher mais jovem casou com você para dar golpe do baú, deu certo. Se não tiver descendentes, se não tiver ascendentes, a lei não está nem aí pro golpe do baú. Eu costumava fazer uma brincadeira, mas eu nem, não, nem vou fazer mais, porque depois eu vou achar que é preconceito. Hoje não pode falar mais nada. Deixa. As brincadeiras todas ficam pro dia, fica para ficou passado. Agora é só é só aula teórica. Então é o seguinte. Se eu tenho cônjuge ou companheiro, o colateral entra no princípio do direito romano que é So sorry baby, você dançou, você não vai receber nada, direito romano, isso, justiniano. Mas espera aí, Simão, o irmão do morto é menos do que a viúva do morto? É menos, para sucessões. O sobrinho do morto é menos, lembra-se família nuclear e família estendida? Cônjuge e companheiro são família nuclear. Escunhos colaterais são família estendida. O querido Zeno contava uma história e eu contava a história da minha tia. Então, por ordem, como eu estou dando aula, eu vou contar a minha história e depois a do Zeno para vocês. A minha história é verídica. Eu tinha uma tia que faleceu em 2015 com 99 anos. Ela faleceu 15 dias antes do 100. Essa minha tia, irmã mais velha da minha avó, ela demorou para se casar com meu tio-avô. Meu tio-avô, naquele tempo, ficou um tempão noivo. Uma coisa que hoje nem existe noivado quanto mais anos... Mas não estou exagerando. 15 anos noivo. Imagine os senhores e as senhoras propuserem para alguém hoje 15 anos de noivado. 15 anos já trocaram seis meses de noivo, quatro de marido, três de companheiro, e já estão com sete uniões estáveis. 15. Esse tio-avô, casou com a minha tia-avó, ele já tinha mais de 60 anos pelo código antigo, separação obrigatória, tudo bem? Ele casou com ela com 60 e ela com 50. Ela era 10 anos mais nova que ele. Bom, tiveram filhos? Não, não tiveram filhos. Minha tia avó já casou com mais idade, o casal não quis adotar, não tiveram filhos. Esse meu tio avô, quando morre, já está com 90 e alguma coisa, quando morre, e deixa como... Como possíveis candidatos a herdeiro. Não tinha filhos, descendentes, não tinha os pais vivos, ele morreu com 90 anos, tinha minha tia-avó, viúva, casada por separação, obrigatória de bens, e irmãos e sobrinhos. No caso, ele só tinha sobrinhos que os irmãos já eram falecidos. E essa minha tia-avó, quando morre o marido, liga para minha irmã, que é processualista, e pergunta para ela, escuta, o que acontece agora que seu tio avô morreu? Ele não fez testamento. Eu quero saber se eu tenho direito ou se os bens vão para o sobrinho. Para o sobrinhosso, no plural. E ela pergunta assim, minha irmã, olha o erro. Mas a senhora eh, casou com ele por qual regime? Errado. Não importa o regime. O cônjuge ocupa o terceiro lugar. Não interessa o regime. ela falou, separação total de bens. Essa minha tia avó entrou em pânico. Começou a chorar, achou que ia ficar na rua da amargura. Daí minha mãe me liga, e sua irmã deu uma notícia tão triste para tia, ela tá tão chateada. Eu falei, qual notícia? A única notícia triste é que morreu o marido dela, porque rica ela ficou. Ela herdou tudo. Os bens de Curitiba, os imóveis, o dinheiro. Eu não sei porque ela ficou triste. Triste pela morte. Não, mas sua irmã disse que é tudo dos sobrinhos. Vou eu na casa da tia com 90 anos, abraço a tia. Calma, tia, a senhora é uma mulher rica, ela abriu um sorriso daqui a aqui, de, de miserável para baixo da ponte, Passou a milionária em 30 segundos pela informação errada da minha irmã. Isso não é mentira. Eu fui lá e expliquei para ela. A senhora ria, a senhora tá rica. Ela falou, tudo que seu tio deixou no banco é meu? Tudo, tia. Vai lá e gasta tudo. E depois ela fez uma coisa quando morreu. Aliás, o Cairala e Bruna, vocês pelo menos já foram na minha casa. O Cícero também já teve na casa antiga. O Solner já teve também. Aqueles dois móveis da tia, Cairala e Bruna, os dois móveis da tia são dessa tia, que eu herdei. Bom, mas isso é uma outra história. Daí, a história do Zeno é genial. O Zeno contava que uma família muito tradicional de Belém, uma família com dinheiro, endierada, tinha três filhos homens e uma filha mulher. E naquele tempo, uma pressão muito grande para essa moça não se casar, porque ninguém prestava, todos eram golpistas. E essa moça se casou já mais velha, já era uma senhora, e se casou por separação obrigatória. É, não, não tinha idade de separação obrigatória, mas a família diz assim, como esse seu noivo é um golpista, faça um pacto antinupcial e se case é por separação convencional de bens. E ela fez, para agradar os irmãos, e casou por separação convencional de bens. Então ela tinha três irmãos, o marido. Ela, infelizmente, uma moça não, não era idosa, nada, ela é acometida de um câncer de pâncreas, e morre do dia para a noite. Morre jovem. Tinha filhos? Não. Tinha ascendentes? Não. Quem que ela tinha? O marido, o, o viúvo e os irmãos. E os irmãos pegam um advogado e vão ao tabelionato onde o professor Zena era tabelião e falam, viemos aqui para lavrar a escritura pública de inventário da nossa irmã que afinal ela era casada por separação total de bens, o marido não tem direito a nada, aliás, ele era um isso, um aquilo, e fala uma série de impropérios, e o Zeno, profundamente irritado com aquilo, só dizia assim, mas está faltando alguém aqui. E ele xingando o marido. Mas está faltando alguém aqui, mas está faltando alguém aqui. Deus o Zeno falou assim, olha, eu tenho que dar uma notícia péssima para vocês. Todos que estão aqui não são herdeiros. O único que herdou tudo não está aqui que é o marido. Mas como ela casou por separação de bens? Não importa. Está escrito que o regime muda a vocação hereditária com relação ao cônjuge colateral? Não importa. Qualquer regime o cônjuge põe para correr os, decent... os, os colaterais. Tenho mais duas notas para fazer para terminar a aula de hoje. Há muitos anos atrás eu estava numa, 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 numa faculdade privada e passava uma novela que se chamava... Como é que eu esqueci o nome da novela? celebridade. Celebridade. Vocês não eram nem nascidos. E eu tava dando aula na novela e a novela celebridade correndo, tá bom? E eu dando aula, essa que eu tô dando pra vocês, e eu digo assim, então, meus caros, se eu tenho descendentes, os bens não vão pro colateral. Se eu tenho ascendentes, os bens não vão pro colateral. E se eu tenho cônjuge, os bens não vão pro colateral. Para chegar em irmão, primo, tio, tem que não ter descendentes, não ter ascendentes e não ter cônjuge com ou companheiro. Daí uma aluna levanta a mão e fala assim: professor, eu discordo do senhor. Eu achei curioso porque assim não é um tema exatamente que gere discordância, não é um tema que gere problema. Mas ela discorda. Eu falei, tá com a palavra para senhora apresentar a sua discordância, porque eu estou assistindo a novela. Isso não é mentira. A novela celebridade e na novela morreu o Caio Mendes. Eu... Ah. E o Caio Mendes tinha dois parentes vivos. O Renato Mendes, que é o irmão, e a avó. E na novela ficou tudo pro irmão. E nada a avó. Como é que o senhor tá falando aí diferente da novela? Eu falei, bom, minha senhora, eu recomendo que para provas, concursos e advocacia, use a minha aula. Mas se quiser usar a novela também, a senhora faz o que lhe aprovera porque eu não vou gastar muito tempo explicando que talvez a novela não seja uma obra de ficção e não siga o Código Civil Brasileiro. Agora, se também se que quiser seguir a novela, feel free, todos somos amigos do mesmo jeito. Mas a última nota que eu faço sobre essa questão do cônjuge, eu já fiz. Eu já fiz, vou retomar e encerrar a aula de hoje. O cônjuge estava atrás do colateral no sistema das organizações filipinas, eu já falei isso, tá? Estou repetindo uma informação. Estava atrás do colateral nas ordenações filipinas, até o colateral de décimo grau segundo o direito civil. Ele estava porque ele se casava como regra pelos costumes do reino, que era a comunhão universal, ou pela carta de a metade que era o contrato que criava a comunhão universal. Se dizia, o casamento segundo os costumes do reino era a comunhão universal, ou uh, por carta de a metade. E é por isso que as ordenações entendiam que se o cônjuge já é meiro, não é justo ele ser herdeiro. Primeiro para os descendentes, depois para os ascendentes, depois para o colateral até décimo grau. E o cônjuge ocupava a quarta posição na vocação hereditária. Isso muda com a lei Feliciano Pena, o decreto 1839, de 31 de dezembro, 30 ou 31, já não me recordo, de dezembro de 1907 que altera a vocação hereditária e coloca descendentes, ascendentes e cônjuges. O projeto Feliciano Pena copiou o projeto Felício dos Santos, do Código Civil, que não virou código, e quando Beviláqua, quando houve os debates do Código Bevilacqua, resolveram restaurar o projeto Felício dos Santos e, o e que virou a Feliciano Pena. O projeto Bevilacqua é mais parecido com o Código de 2002 do que com o Código de 16, como nós conhecemos. O que fez o cônjuge ocupar o terceiro lugar na vocação hereditária foi a Lei Feliciano Pena, o Decreto 1839 de, 2000, de 1907, que é inspirado no projeto de Código civil do Felício dos Santos. Para os companheiros ocupar o terceiro lugar na vocação editária veio com a lei 8971/94, artigo 2º. 89 89/71, 8971/94, no artigo 2 E quando o Código Civil nasceu, o companheiro perdeu o terceiro lugar por força do artigo 1790, que hoje é inconstitucional, que será tema que eu explicarei na próxima aula. Faltou tema para eu falar do cônjuge, que é onde eu começo e termino na próxima aula. O artigo 1830. Mas esse eu falo no nosso próximo encontro. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Um grande abraço a todos e todas. E até segunda-feira, 6h20, se Deus quiser. E eu já em terras brasílias. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima semana. Obrigado a vocês todos, viu?